Bienvenidos, qué bueno los que han llegado, me alegra en verdad vernos aquí, qué uh, bendición es cuando tomamos decisiones que agradan al Señor. Siempre que tomemos decisiones que agradan al Señor, alegrémonos nosotros también. Uh, bueno que nos preguntemos al final del día, cuando ya se acabó la jornada de, del día, preguntarnos, hacernos un inventario nosotros mismos. ¿Cuánto hoy me parecía Cristo? ¿Cuánto hoy me parecía Cristo? Ah, es bueno preguntarnos eso porque eso nos da una, la oportunidad de revisar nuestra, nuestras acciones en el día que terminó. Y cuando nos levantamos y vamos a empezar la jornada, decirle, Señor, ayúdame para parecerme a ti hoy. Y cuando terminamos la jornada y nos revisamos y hallamos que sí hemos el esfuerzo de parecernos a Cristo y ha habido evidencias, digámosle, Señor, gracias porque me has ayudado a parecerme a ti. Porque si es así, es porque el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestras vidas, porque el que cambia el carácter nuestro al carácter de Cristo es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. No son nuestros esfuerzos personales. No, es el Espíritu Santo. Y la manera como lo hace es cuando nosotros cooperamos con su Espíritu, cooperando con su Espíritu. Así es que, hermanos, eso es lo que queremos hacer ahora. Um, no olviden uh, las boletas para sugerencia de diáconos, hermanos. Si usted no ha recibido una, si es miembro de la iglesia, no ha recibido una, entonces por seguro aquí están. Eh, usted nomás le dice a los sugieres que quiere una, ellos le llevan uno. Entonces, si ya llenó, entonces pues ya no llene más, no, no, porque pues no hay premio por llenar más. Con una es suficiente. Entonces, nomás llene una. A cualquiera de ustedes que no tenga, solo hace señal a los sugieres y le llevan uno, en caso que haya alguien que no tenga, ¿ok? Pero si no, entonces nomás no se olviden que para este domingo en la noche vamos a tenerla ya todas llenas los que van a participar, todas llenas. Y el 17, domingo 17 por la noche, tendremos una sesión de negocios, así le llamamos, una sesión de, de, de revisando entonces lo que pasó en el año pasado, cómo salimos en lo mejor que hicimos y luego también vamos a estar eligiendo allí a los diáconos de la iglesia. Así es que el 17 tendremos esa sesión de negocios y ojalá que si alguno me pregunta, hermano, yo soy miembro o no, yo le pregunto, hermano, uno este, ha estado viniendo regularmente, porque si no ha venido en los últimos tres meses, pues, y no, se ausentó tres, cuatro meses, no ha estado aquí, pues ahí en ese, en ese lapso perdió su membresía. Excepto se ha estado conectado con la iglesia a través de sus ofrendas, a través de sus misiones, a través de sus diezmos, y no está aquí porque ha estado trabajando afuera, está, está, está trabajando afuera. Pero si ha estado aquí, no viene, no diezma, no ofrenda, no le interesa nada de lo que pasa en la iglesia, pues, ¿cómo decir que es miembro? Eh, hay que, fíjense ustedes que hasta los partidos políticos piden que sus miembros estén activos. ¿Cuánto más el Señor, nuestro Salvador? Así es que, hermanos, este, no más para que tengan una idea y estemos orientados a lo que hemos de hacer. All right. Ahí está entonces, hagamos planes, estemos pendientes y hagamos nuestra parte. De nuevo, hermano, le animo, el domingo se me, se me ha pasado, 
pero ustedes saben, ahí hay cartas de los misioneros, favor de llevar, hermanos, aunque sea una copia. Si usted lee inglés y español, llévese cualquiera que esté allí, llévese una copia y ore por ese misionero, lea esa carta y ore por esos misioneros. Si usted puede, hermanos, ahora, si no puede leer inglés, hay algunas en español, entonces busque una en español. Pero sí participemos, hermanos, en lo que es la, nuestra visión misionera, no lo olvidemos. Y estén orando por el domingo en la mañana y en la noche seguimos con la serie de cómo, eh, cómo el Señor nos, como Dios me envió, dijo el Señor, como tú me enviaste, así os envío. Y el domingo estaremos continuando con otros dos mensajes sobre la serie, sobre esa serie, de siendo semejantes a Cristo. Así es que queremos, hermanos, a participar. Invite a otros, planeemos estar aquí, invite a otros, llame a otros, ore por otros, a mire quienes no están, hágales una llamada, anímeles a venir, a no, no, no reclame, no acuse, no condene, hay que orar. Cada uno tiene sus motivos, sus razones, sus dificultades que está luchando y no puede vencer. Algunos pueden vencerla, otros no. Ah, están orando y están luchando, pero no han podido vencer todavía el, 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 cualquier obstáculo que le impida venir a la casa de Dios. Lo que yo digo es, hermanos, si no vienes aquí y no quieres ir a ninguna otra, pues hermano, anímate. Ve a cualquiera donde enseñen la palabra de Dios, pero necesitas estar en una iglesia local. Necesitas estar asistiendo a una iglesia de una manera, de otra manera tu alma se va a debilitar. Yo no sé si usted logra vivir con una sola comida a la semana, aunque sea una, 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 una jarra de menudo, una olla de menudo. Se come una, una olla de menudo el lunes y no come hasta el otro lunes, aunque sea menudo va a batallar, porque el menudo aguanta bastante en la panza, pero va a batallar. ¿Cómo podemos vivir con una comida espiritual a la semana? ¿Cómo vamos a vivir así? Vamos a estar débiles, enfermos. Por eso es que, hermanos, hay que orar que los hermanos que no asisten a una iglesia, que asistan, porque hay que alimentar el alma, porque si no, la carne nos gana. No va a ganar, por seguro que no va a ganar, ni, ni hay mucho que alegar sobre eso. Ahora, right, hermanos, vamos a Proverbios 17, vamos a empezar allí ahora esta serie. Vamos a, a estarla desarrollando con el tema, desarrollando contentamiento. Aunque lo que voy a estar enfocando bastante es, yo creo, a el título que les puse allí, las correctas características en la vida. Las correctas características en la vida. Me gusta ese, ese título para todo el capítulo. Y, pero hoy vamos a estar desarrollando, y vamos a estar desarrollando este también, este tema más. Al, al desarrollar, a, al tener características correctas en la vida, pues vamos a ir viendo cómo desarrollar esas características. Proverbios 1 a 17.1 dice, empieza con la palabra mejor. Eso quiere decir que hay cosas buenas y el, el escritor se enfocó en las mejores. Y dice, mejor es un bocado seco y en paz que en casa de contiendas llena de provisiones. 
Um, si alguien nos pregunta, vamos a decir que así en una plática informal, como a veces suele suceder, alguien nos pregunta, ¿cuáles fueron tu, las principales características del hogar donde tú creciste? ¿Cuáles fueron? Que tú recuerdes como niño, como niña, creciendo en ese hogar, ¿cuáles fueron las principales características que tú recuerdas? que prevalecía en ese hogar donde tú creciste. Yo estoy seguro que cada uno de nosotros, regresando a nuestra infancia, hasta donde recordamos, yendo hacia atrás, recordamos algunas características que en nuestro hogar había. Ya sea frases que nuestras madres decían, o de nuestro papá, que nuestro papá decía, ya sea ciertas reacciones que siempre sucedían, ya sean ciertas prácticas que siempre se hacían en el hogar. Cada uno tiene memoria de alguna característica principal que existía en el hogar donde crecimos o donde estamos creciendo, creciendo ahora. Por supuesto, hay características correctas. Y hay características incorrectas. Eso es así, ya sea en la iglesia, ya sea en el hogar, en el trabajo, ya sea en el condado, en el estado, en el país, en cada uno de estos lugares y otros que faltan por mencionar, hay características buenas y hay características malas. Usted y yo tenemos algunas de esas características que queremos dejar, pero a veces ya están tan metidas, el patrón se ha formado tan fuerte en nuestra vida que tenemos que trabajar y luchar para cambiar ese patrón. Si algo cuesta es cambiar patrones de vida. Este capítulo 17 de Proverbios tiene que ver con eso casualmente. Y cuando desarrollamos buenas características en nuestra vida, estas resultan en contentamiento en nuestra vida. Y cuando desarrollamos malas características, esas resultan en descontentamiento en nuestra vida. No sé si alguna vez nos hemos preguntado esa pregunta. Yo no sé por qué soy así. Actuamos inocentemente como que no supiéramos. Sí sabemos por qué somos así. Hay otros que dicen, es que así me hizo Dios. ¿Qué quieres que haga yo? No, Dios no nos hizo así. El pecado nos hizo así. Dios nos hizo perfectos a todos nosotros. El pecado cuando entró en la raza humana, quitó todo lo perfecto que Dios nos dio y metió pura imperfección. Así es que lo mejor seríamos... Así me hizo el diablo, ¿qué quieres que haga? Eso sería más apegado a la realidad. Y entonces ya te puedo dar un consejo, ahí hay lugar para un consejo, ¿no? Pero si así me hizo Dios, ¿qué quieres que haga? Pues ahora, ¿quién alega con Dios? Estamos dándole que Dios hizo una imperfección. No, 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 el diablo hizo esa imperfección. Entonces sería mejor decir eso y así hay la manera que alguien nos diga, bueno, así te hizo el diablo, pero Dios te puede hacer así y ahora ya hay una oportunidad para ayudarnos unos a otros. Así es que hoy vamos a empezar y vamos a llegar hasta donde podamos. Si logramos terminar, es mi plan, 
pero el tiempo nos está ganando, pero vamos a tratar para terminar hoy a estudiar el contentamiento y la paz. Eso es lo que hoy vamos a ver, el contentamiento y la paz. Vamos a estudiar hoy y probablemente el próximo miércoles también esto mismo, porque tiene tanto aquí que ver. Primero aquí vamos a ver en el verso 1, y probablemente es todo lo que vamos a poder ver hoy, la paz es una decisión personal. La paz es una decisión personal. Mejor es un bocado seco y en paz. Mejor. Entonces, hay algo bueno, pero eso bueno no es lo mejor, aunque es bueno. Entonces, por eso decimos allí, hay que escoger lo bueno. Hay que escoger lo bueno. La palabra mejor, mejor, en hebreo se refiere a algo que produce abundancia, algo que es acepto, algo que es acertado, agradable, alegre, amigable, de beneficio, algo que es bondad, trae contentamiento, nos ayuda a tener éxito, eh, no, nos ayuda a alcanzar el favor con las personas y con Dios, eh, nos ayuda a ser fértiles en nuestra vida, trae gozo a nuestra vida. Todos esos conceptos está en la palabra, y se usa en la Escritura, la palabra mejor. Gozo a nuestra vida. Todos esos conceptos está en la palabra, y se usa en la Escritura, la palabra mejor. Mejor. Está conectado con todo eso en la Escritura. Por ejemplo, cuando los espías investigar la tierra de Canaán, cuando volvieron, dijeron allí en Números 14, 7, que la tierra es en gran manera buena. En gran manera buena. Quiere decir que esa tierra ah, regalaba agua y comida a las personas. ¿O no? ¿Eso es mejor que uno? Así piensa Dios. Pensemos superlativamente. Si hay que, si vamos a la paz es una decisión personal, hay que escoger lo que es bondadoso y hace lo bueno. Hay que escoger lo que es bondadoso. Aquellas acciones que producen lo bueno, que producen paz. Por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 24, verso 18, es cuando David está en la cueva allí y, has, y, y tiene a, a, a Saúl en su mano. Ahí tienen el versículo. Tú, tú has mostrado, dice Saúl en el verso 18, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano, porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejaré ir a salvo? Jehová te pague con bien, por lo que en este día has hecho conmigo. Noten que la acción de David contribuyó a... Le echó abono, vamos a decir, le echó fertilizante a la paz. Porque había guerra entre Saúl, quería matarlo, había, una, había fricción, había tensión. Entonces, 
busquemos cómo hacer actos que ayuden a generar y a fomentar paz. Si vamos de veras a tener paz, es una decisión personal. Actuemos de manera que sabemos que esto va a generar, va, va a fomentar, va a, 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 a tener como fertilizante, va a fertilizar la paz. Como dice el refrán aquel, el niño llorón y la criada lo pellizca. Pues, ¿qué va a hacer el niño? Va a llorar más. El pellizco no contribuye a que él deje de llorar. La blanda respuesta, quita la ira. Ya, ya está, ya, ya anda la cosa tensa y, y luego le echamos un poquito de, ya anda llorisqueando y ahora le echamos más humo en el ojo. Ahora va a llorar más. Entonces, si vamos, por eso les dije, la paz es una decisión personal. Hay que escoger lo bondadoso, lo que hace lo bueno. David pudo haber matado a Saúl allí, pero ¿qué hubiera pasado? Hubiera venido otro, no era el tiempo de Dios, no era el tiempo de Dios. Hubiera actuado mal. Saúl merecía morir, pero David no era el responsable de eso, eso era Dios. Y si él hubiera actuado en contra de lo que contribuye, si hubiera escogido lo que es malo, en vez de buscar lo bondadoso, lo que hace, lo que hace bien, lo que contribuye al bien. Así es que, hermanos, la, la paz es una decisión personal. Hay que escoger lo moral en vez de lo inmoral. Hay que escoger lo moral en vez de lo inmoral. Eso es lo que hizo Eva. Lo al revés es lo que hizo Eva. Dios le dijo, el árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Eva? escogió comer. ¿Y qué trajo eso? Guerra. Quitó la paz. Se acabó la paz que había entre Dios y el hombre y empezó una guerra que hasta que, o sea, que no hubo manera apenas a través del sacrificio de Jesucristo. Por eso estoy diciendo aquí, hermanos, que si vamos, a, hay que escoger, si vamos de veras a, es una decisión personal, si vamos a producir paz, hay que escoger lo moral en vez de lo inmoral. Salmos 37, 27, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. Apártate del mal. Si ya está lucio, pues no te vayas por lo resbaloso. Quítate de ese camino, ¿para qué ir allí? Ya está, Lucio, pues quítate, ya está rebaloso, quítate de ahí. Es lo que dice, apártate del mal, haz el bien y vivirás para siempre. La paz es una decisión personal, hay que escoger lo que es aprobado y conveniente. Hay que escoger lo que es apropiado y conveniente. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1 Moisés está repitiéndole a la nueva generación la ley. Si se puede llamar así de Deuteronomio, es eso, es una repetición de la ley. Otra, Moisés está hablándole a la generación de los hijos de los que murieron en el desierto. Y les está repitiendo y les está contando 
lo que sucedió ahora con sus padres. Y él usa esta frase, es, es dame, dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y, ente, y entendidos y expertos para que yo los ponga por vuestros jefes. Eso fue lo que Moisés les dijo, hagamos esto. Hagamos esto, dadme entre vosotros de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga en vuestro, por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis, bueno es hacer lo que has dicho. Eso es apropiado. Le dijeron lo que has sugerido, lo que sugeriste fue apropiado. Conviene hacer eso. Si vamos, hermanos, por eso, la paz es una decisión personal. Hay que escoger lo que es apropiado y conveniente. El matrimonio de Ana y el Cana, su marido, estaban en un, no estaban en un pleito, pero había cierta discrepancia entre ellos. Porque Ana quería quedarse en casa y no ir al templo hasta que Samuel creciera y tuviera edad ya para poder quedarse solo, vivir solo. Eso fue quizás 12 años, 13 años. Y entonces el cana como que le estaba diciendo, pues mejor, mejor ve. Y Ana decía, no, mejor me quedo. Eso está en el primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Para, y eso, esa era una forma, no como ahora, hermanos, es para dedicar una edad. Y normalmente era como a los 12 años. Ya a los 12 años ya se consideraba capaz en el, la cultura judía. De 12 años ya era capaz de tomar decisiones formales, serias, adultas. Y a eso se refiere la palabra aquí. Nosotros la usamos para el bebito cuando ya no toma pecho, ahora ya come. Pero, pero en la Escritura no se refiere a eso, para que no, no tengan confusión en eso. Entonces le dijo ella, es que yo no, hasta que ya eh, llegue a esta edad, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y el cana su marido le respondió, Haz entonces lo que bien, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Hay que escoger lo apropiado, lo conveniente. Saben, a veces en los matrimonios hay conflictos, porque a veces hay, eh, hay, una, hay, hay decisiones, hay conflictos con, el, con los cónyuges, porque uno de los dos está terco y atravesado más que un eje de carro y no lo endereza nadie o no la endereza nadie. Y entonces, porque uno está diciendo, pero es que eso no conviene, no es apropiado, no está bien hacerlo así. Y a veces ella o él dice, no, pues así se va a hacer, así quiero que se haga y así se va a hacer. Y ella dice, no, pues es que así no conviene, pues aquí que aquí mando yo. Bueno, pero es que yo te doy permiso. No, no es verdad. Pero a veces, hermanos, en cada uno de estos aspectos que he venido diciendo, 
hay conflicto, se va la paz en el hogar, en la familia, en el alma, en el espíritu, porque no hacemos la decisión correcta. Si el cana hubiera insistido en algo que no era apropiado, que no convenía, hubiera habido guerra. Allí nomás se va la paz. Pero ¿qué hizo? Escogió lo apropiado y lo conveniente. Hay que decir no. Si la paz es una decisión y lo es, hay que decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Hay que decir no a lo bueno para decir sí a lo mejor. Génesis capítulo 29 nos enseña esta, esta nos ilustra este principio que estoy diciendo. Es Labán, allí está. Y Labán respondió, esto es a Jacob, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. ¿Era malo si se la daba a otro hombre para que se casara con ella su hija? ¿Era malo o era bueno? Nota lo que él dijo, mejor te lo doy a ti. ¿Por qué? Pues era conocido, era parte de la familia. En esos, en esos tiempos Dios no había puesto los diez mandamientos, todavía no había alterado el DNA de, los, de nosotros los seres humanos. Hoy no se puede familias casarse. ¿Por qué? Porque Dios alteró el DNA de entre nosotros, de tal manera que no se cambia hasta la cuarta generación. Entonces dice Dios, no se pueden casar. Primos, primos hermanos, no se pueden casar. ¿Por qué? Porque Dios puso una diferencia, dijo, hasta la cuarta generación. Pero en este tiempo Dios no había alterado el DNA, voy a llamarlo así, no había puesto los diez mandamientos. Y Labán era tío de Jacob. Así es que él y Raquel eran primos hermanos. Y tomando en cuenta eso, Labán, pensando, bueno, a ti te conozco, era, era parte de la familia, mejor que se case contigo. No hacía mal si se casaba con otro. La idea aquí es, ok, a veces tenemos que decir no a lo bueno para escoger lo mejor. ¿Por qué? Porque la paz es una decisión personal. Uno tiene que trabajarla de acuerdo con la dirección de Dios, el contentamiento y la paz. Ahora, la otra cosa que aprendemos aquí es que la paz tiene sus demandas. Tiene sus demandas. Note lo que dice allí, en el verso 1. Mejor es un bocado seco y en paz. Ya vimos esto. Que casa de contiendas llena de provisiones. La paz tiene sus demandas. Demanda personas que se perdonen al convivir. La paz tiene sus demandas. Demanda eso. Personas que se perdonan al convivir. Casa. La palabra casa aquí no es un edificio. Nosotros pensamos casa y es un, una casa. ¿Qué tan, ¿Qué tan grande es tu casa? Pero en la Biblia la palabra casa se refiere mucho a una habitación con personas, a un templo con personas. Se usa mucho refiriéndose a la familia. Ustedes recuerdan a Josué cuando dijo, Josué capítulo 24, verso 15, yo y mi casa, 
Entonces, ahí está hablando no de, su, de donde vivía, no, de su familia. Así se usaba la palabra casa, Génesis 15, 2. Ahí se usa para designar familias y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es un damaseno, es este, ese damaseno Eliezer, mayordomo de mi casa. Esa es mi familia. Abraham le dijo, el mayordomo de mi familia es este hombre, Eliezer, que no es judío. Demanda exactamente eso. Demanda personas que se perdonan al convivir. ¿Por qué? Porque, hermano, esto es exactamente así en nuestro vivir. Cuando, por eso es que cuando se casan las parejas, pues uno trata tanto de ayudarles, más que todo en los consejos prematrimoniales, ayudarles para que estén preparados. No que se eviten los problemas, es imposible. Si alguien dice, no, yo me casé y mire, noche de paz, noche de amor. 25 años casado, noche de paz, noche de amor. Mentira, es imposible. ¿Por qué? Porque dos personas que no se conocen, que se que crearon en diferentes ambientes, diferentes hasta cultura a veces, diferentes padres, diferentes trasfondos social, económico, familiar, académico, ahora se casan y ya de un día al otro, ya al día siguiente, están totalmente. No, esa es la luna de miel, pero luego viene la, bueno, hay que trabajarla. <risa> hay que trabajarla entonces esta es la, la idea en casa casa aquí eh, mejor que casa de contiendas casa no es un edificio una, una, una vivienda no eh, una vivienda con personas con personas que se que se saben perdonar eh, que eh, tienen, las contiendas, hermanos, usted sabe, las contiendas tienen diferentes causas. Por, por cualquier cosa puede venir una contienda. Entonces, hay que evitar las contiendas. ¿Y cómo la evito? Bueno, hay que perdonarse. Hay que ir la segunda milla. Casi siempre las personas que caminan la segunda milla disfrutan de paz, casi siempre, porque no tienen tanto egoísmo. ¿Por qué es que a veces no queremos perdonarnos? Porque no queremos humillarnos a nadie. Por eso dice el Señor, antes del de abatimiento viene la contienda, la, el orgullo, la Uh, pride, dice en inglés, pride comes before destruction. La, uh, viene la altanería, la, el orgullo se levanta. ¿Y qué sigue después? La humillación. Dios nos humilla. Por eso dice, Dios humilla al soberbio. Resiste al soberbio. Para que la paz tiene sus demandas. Demanda personas que se perdonen al convivir. ¿Por qué? Porque van a surgir contiendas por diferentes cosas cuando estamos en casa. 
Yo no sé si los que crecimos con varios hermanos y cerquita, no nos peleamos a veces porque se me puso la camisa que yo iba a usar. Sí, es que esa camisa es la mía y yo la iba a usar, pero ya la veía, ya se la llevó el hermanito. Yo peleaba con uno más que con los otros, porque de repente el zapato mío le quedaba a él y de él me quedaba a mí. Y para cambiar de zapato me llevaba el de él. Y después me reclamaba, ¿eh? me estás poniendo el olor de tus pies en mis zapatos. Y dice, bueno, pues tú también los pones en el mío, así es que tenemos el mismo olor. Las contiendas vienen entre hermanos, entre hermanas, entre primos, entre parientes, entre cónyuges, entre, entre todos. Tenemos que aprender. Demanda personas que se perdonen al convivir. En la iglesia tenemos que perdonarnos. Por eso el Señor, cuando tengamos quejas unos a otros, ¿qué hay que hacer? Perdonarnos. Y yo estoy seguro que los que he pastoreado por casi, por treinta y pico de años, a saber cuántas cosas he dicho y he hecho que, que ha traído quejas de ustedes contra mí. ¿Y qué han hecho? Pues, han tenido que perdonar. Ustedes han hecho tantas cosas que me han traído quejas a mí contra ustedes. ¿Y qué voy a hacer? Voy a ir a... No, hay que perdonarnos. Somos humanos. En el cielo, gracias a Dios, no vamos a perdonarnos de nada porque vamos a ser perfectos. Qué linda visión, qué hermoso pensamiento. El cielo nos trae descanso. Bueno, demanda personas que se perdonen al convivir. Casa. Esa es la idea en casa de contiendas. Demanda personas que no sean contenciosas. Personas que no sean contenciosas. Génesis 13, 7, habla de las contiendas que habían allí entre los pastores de Abraham y los de Lot. Había contienda. Dios dice en Proverbios capítulo 20, el verso 13, el verso 3, honra es al hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. A veces... Tenemos que recordarnos unos a otros. Mire, esa comida no está en mi plato, ¿para qué me la voy a comer? Eso es decir, no te metas en pleito ajeno. No, ese es asunto de ellos. Padres, no se metan en los problemas de sus hijos casados. No se metan. Déjenlos ahí. Si nos preguntan, hablemos. Si no nos preguntan, ellos se van a arreglar porque nosotros nos metemos y pensamos que trajimos paz tal vez en el momento que estaban ahí los dos pero llegando a su casa otra vez vuelve a armarse la contienda honra es al hombre dejar la contienda mas todo insensato se envolverá en ella demanda personas que no sean contenciosas pero también y terminamos demanda personas que se sacrifican para proveer armonía, proveer armonía. Ahí la palabra, noten lo que dice, mejor el bocado seco y en paz que casa, y estas son familias, de contiendas, ya sabemos, tienen diferente origen las contiendas, 
llena de provisiones, provisiones, llena de provisiones. ¿Saben? La palabra aquí provisión habla, se refiere y se usa en la Biblia con esta idea, sacrificios. Este es uno, inmolar, consagrar, provisión. Y, se, y, se, y específicamente en la Biblia se usa a los, quiero que me entiendan esto, aquí se tradujo provisión, en casa de contienda llena de provisiones. La palabra aquí provisión conlleva la idea de sacrificio, inmolar, se usa más para referirse a los sacrificios en el templo cuya carne los sacerdotes podían comer. Los sacerdotes no podían comer de todo sacrificio, pero habían unas ofrendas que Dios dijo, esta ofrenda, cuando se ofrezca, el sacerdote aparte esta parte, es para él. A eso se refiere aquí la palabra provisión, es sacrificio. Cuando proveemos algo a través de un sacrificio. Esta es la idea aquí, cuando hay una provisión, pero es una provisión que costó un sacrificio, una inmolación, un holocausto. Alguien tuvo que morir para, para poder dar, para poder proveer eso que se está usando como provisión. Más o menos como, ya les he contado esto, como el cuento, como la plática y el, la invitación del gallo, de, del marrano y la gallina, les dije eso, que miró allí ese plato, para beneficio de los pobres. Venta de plato para beneficio de los pobres. El plato contiene jamón y huevo. Le dijo la gallina, ¿por qué no hacemos una buena obra? Le dijo al marrano. Yo pongo los blanquillos, tú pones el jamón. Sí, dijo él, para ti es un, es un favor, para mí es un sacrificio. La provisión que yo voy a hacer es sacrificio para mí. Para ti, nada más el blanquillo, pero sigue viviendo, yo no. Esta es la idea en palabra provisión aquí. Es alguien que provee a través de un sacrificio. Por eso le dije, hermanos, que demanda personas que se sacrifican para proveer armonía. Para tener paz es necesario que las personas hagamos sacrificios para proveer paz. A veces la otra persona busca contienda, estimula la contienda con sus palabras, con sus acciones. Y allí en el libro de Samuel, 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, verso 26 en adelante, ahí tiene la ocasión, se la relato cuando David vino, porque su papá lo mandó, a traer provisión al rey y para ver cómo estaban sus, sus hijos que estaban en el ejército con Saúl. Y David llegó allí, chamaco, 16 años tal vez, y... En ese momento este, estaba allí Goliat ofendiendo a, a, a los, al ejército y retándolo. Y David preguntó, ¿qué es lo que qué se ofrece a alguien al que vence este, eh, a este gigante? ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo? 
y quite lo propio de Israel. Y lo oyó su hermano mayor, oyó, dice el verso 20, 27, lo oyó. Y entonces lo, le, le respondió con palabras ofensivas, dice el verso 28, oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con, aquellas, con aquellos hombres, se enojó, se encendió en ira contra David y le dijo, mira la contienda, ¿por qué has descendido acá? Ni le preguntó de su papá ni nada, nada más le, lo ofendió. ¿Y a quién han dejado aquellas pobres ovejas en el desierto? Y ahora lo condena. Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Eso es en público. Su hermano mayor le está diciendo todo lo que se le ocurre a su hermano mayor, que es menor que David. Y note lo que David hizo, David hizo, verso 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Pero no se quedó allí, porque sabía que iba a seguir algo más. Y apartándose de él hacia otros, preguntó de la misma manera y le dio el pueblo la misma respuesta. Ahora, David no dejó de seguir, no dejó el tema, siguió preguntando. Lo que hizo es no estar junto a su hermano más. Dejó la contienda. Por eso, hermanos, estoy diciendo que demanda personas que sacrifiquen para, para proveer armonía. La paz es una decisión personal. Es una decisión personal. Se requiere exactamente eso. La paz es una decisión personal. La paz tiene sus demandas. Y cuando nosotros contribuimos a la paz, ¿sabe qué viene? Contentamiento. Por eso es que dijo el Señor en Efesios, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando no hay paz, no hay sueño, no hay hambre, no hay ánimo. No hay nada. Eh, en el matrimonio, en la familia, cuando hay contiendas, cuando hay pleitos, cuando hay celos en la familia, usted sabe, se va la paz, se ve el contentamiento, entra un, un espíritu de, 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 de desánimo, de pérdida de energía, como diríamos. ¿Por qué? Porque hay tanta contienda. En el matrimonio no hay paz, no hay ánimo, no hay alegría, no hay contentamiento, todo el mundo anda con la cara seria y arrugada. Porque la la falta de sonrisa, pues, trae, eh, dice que la, el corazón contento hermosea el rostro. Así es que cuando no hay contentamiento, anda todo el mundo frustrado. Por eso, hermanos, ¿qué aprendemos esta noche? Aprendamos que si queremos contentamiento, hay que producir paz. La paz es una decisión personal. No es nunca lo que otros nos hacen nos daña. El daño en nosotros no viene de afuera para adentro, viene de adentro hacia afuera. Lo que otros hacen no nos quitan la paz, es lo que nosotros hacemos lo que nos quita la paz. So, Dios nos ayude, hermanos, yo espero que usted vamos a casa pensando, yo quiero ser un pacificador. Bienaventurados los pacificadores, dijo el Señor en Mateo 5. Que Dios nos ayude a buscar la gracia de Dios para que ese pleito que hay en la familia, en el matrimonio, en las, entre, la, entre nosotros como hermanos en Cristo, para que ese, todo eso se quite.
y busquemos paz. El contentamiento viene cuando hay paz. Dios nos ayude. Nos ponemos de pie, vamos a orar. No olviden las actividades del fin de semana. Dios nos ayude. Y vamos a casa pensando y determinando, yo quiero ser un pacificador. Ay, sí, aquí lo tengo, mira, la clase. Clase de mañana. Mañana, hermanos, tenemos la primera clase del grupo nuevo que va a empezar. No lo olviden, mañana. Todos los que quieran entrar a la clase, entonces, si ya compraron sus libros, cómprenlo si no lo tienen ahorita, cómprenlo entonces. Mañana a las 7, es la primera clase. Va, ese curso, hermano, esos cursos son de tanta bendición. Yo le garantizo que va a servirle en gran manera. No se quede. Y agradezco a hermano Quintanilla, él va a estar allí mañana este, ayudándome eh, para pues, tener un break. Tenemos clase el lunes y luego el martes pues tratamos de callarnos. El miércoles hay que hablar, el jueves hay que hablar, el domingo en la mañana hay que hablar. Y luego en la noche hay que hablar. Y ya. So, gracias, hermano, por ayudarnos. Estén orando, hermanos, también mucho porque queremos en el sábado, perdón, en febrero, tener algunas, algunas a ver si podemos iniciar algunas clases para niños. Estamos haciendo ajustes. El hermano Jason va a estar hablando con algunos de ustedes. Si no hay, si la circunstancia es voluntario, no es nada a la fuerza, es voluntario. Si las circunstancias no lo permiten, bueno, pues haremos los ajustes que se puedan. También queremos ver si podemos tener clases de adultos a las nueve y media, eh, terminando de allí, de once a doce. Eh, a lo menos unas dos, para que sean poquitos, no queremos conglomeración, no. Pero si hay un número que podemos guardar distancia, y guardar la, la salud lo mejor que podamos, el que quiera, es voluntario también. Pero estén orando, hermanos, porque esas son decisiones que tenemos que tomar. Y aunque los platico con los diáconos y, y buscamos una orientación más, porque pues dice la Biblia que en la abundancia de consejos hay sabiduría. Y el, en el restaurante dice, más barbacoa, más, más cabeza, más barbacoa. Este, nosotros decimos más cabeza, más sabiduría, pero al final la decisión la to lo tomamos como pastores. Vamos a decir, sí, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer. So, mano, o no lo vamos a hacer. So, oren en eso, hermanos, queremos ver si en febrero empezamos unas clases para adultos, a lo menos unas dos. Y si hay algún maestro para de, de las nueve y media a las once, pues también lo ponemos. A ver si algunos quieren ir a esa hora, porque algunos, los que vendrán a las ocho, no tendremos clase a esa hora porque nada más han, han surgido dos maestros. Pero si hay un maestro que dice, bueno, yo le entro aquí a ver cómo Dios nos dirige. No hay maestro para de las nueve y media a las once. No hay maestro ahorita de adulto, de adulto. Estoy hablando de adulto nada más. Las clases para los niños estamos orando y planeando que sean el domingo en la noche. Domingo en la noche. So, todo eso está ahí, hermano. Yo les digo esto para que oren, hermanos, porque hay que tomar decisiones y eso es difícil. So, no más oren, no vaya a la casa y dice, oiga, él, oyeron al pastor lo que está pensando. Hermano, ya, ya no, está con el pastor, no caen bien, dan malestar estomacal. No, 
enferman el alma. Hermano, oren, oren por su servidor, oren por los pastores, el pastor Jeremy, tenemos que pensar, eh, eh, oren por los diáconos, Yo les pregunto a ellos también, y al fin hay que tomar una decisión, so, Dios nos ayude, no es que no estamos bien, vamos bien, nomás que queremos ir mejor, con la ayuda de Dios. Oremos, Padre bendiga tu palabra, despídenos con tu paz, llévanos con bien a, los, a nuestros hogares, que podamos, Señor, con tu gracia, Terminar esta semana bien, que podamos testificarle a alguien, invitar a alguien, darle a alguien una, una porción de tu palabra para que tenga esperanza a leerla, porque la fe viene por el, por el oír tu palabra. Sí, Padre, pedimos tu gracia para las personas con quienes hoy vamos a estar hablando, o mañana, o pasado mañana, antes del domingo. Ayúdanos, pues, en todo lo que está planeado para llevarlo adelante en tu gracia, en tu poder y para tu gloria y beneficio de tu pueblo, en Cristo Jesús, amén, amén. Dios les bendiga hermanos, estamos despedidos, hay salida por el lado sur y por el lado norte también, gracias, Dios les bendiga.